0: Goeiemiddag, baie welkom jyso by die gesprek tussen Wanda Bam en Marzaan, de Roef van der Boon en Adriana Faling. Um, jylle met het geniet vanmiddag. Ek wil net sê, as jylle uitgaan, gaan nesblief jy hier by die kant uit en Marzaan en Adriana is na die tijd by die boekentent beskikbaar om die boeken te teken wat jylle
1: gekoop het. Geniet het. Goeiemiddag, ons gaan die eerste kyk gaan na Revolusie van die Aard. Ehm... Um, Op hierdie stadium, like het van Adriana, is dit jou heel eerste vol lengte um, roman. So ek denk, ons gaan eerst aan haar aandagje maar zoan, jy is haar oude gesoude. Dis glad nie intimiderend dat jy hier sit en, en ons gesels oor haar eerste roman nie hoor. <laughs> <laughs> ons kyk een biekie, Adriana, net somme vinnig vir die mens, ek glo nie, dis een onbekende stik inlichting wat ek nou gaan gee nie. Adriana is een gewilde actrice wat al vele sepies te siene en sien was. En jylle sal al onthou in Igoli, sy sê daar was een tyd gewees wat sy nie so gave vrou was in van die rolle wat sy gespeel het, die nie so goeie meisie nie. En intussen het sy ook uh, in termen daarvan soe bykie van een gedante verwisseling ondergaan. So in 7de laan is sy tans Irma en daar is eindelijk baie om te sê oor die fenomenale jongvrou, wat een mama is ook nog en een echtgenote is en eindelijk tussen haar passie wat acteur of actrice is, saam met skrywerk, is dit nogal merkwaardig om te sê jy het hierdie romaan geskryf, en wat een besonderse boek, kom sklap haar en ons sê nie eers geluk. Ek was so vinnig net een stikkie uit die boek lees, dit is een stik inleiding eindelijk wat sy geskryf het, die Egyptiese vrou Salih Samir, sy fanatiese moslim familie hou haar man as raf, gevangen na hulle bekering tot die Christendom. Sy swanger met die eersteling seen en die familie dreig om die baba by haar af te neem. Maar sy ontsnap en sy lees nog jonk in die geloof en het wordt een reis van vertrouwe in haar verloser. In die tyd is die Zuid-Afrikaner Salome Pretorius in een innerlijke strijd gewissel om vrede te maak met haar man Petrus' roeping om die vervolgde kerk in die midde-ooste en vooral ook in die Egypte te dien. Sy beroep veroorzaak dat Salome dikwels op haar eie haar huishouding en beroep as muziek onderwijsres moet balanseer. Terwyl sy al man sy roeping voordierend moet verdedig en gelukkig help haar vriend dirk haar soms uit. So kan ons aan en aan gaan en toe ek hierdie boek so lees, uh, Adriana, was die heel eerste ding wat my getref het, is dat het een romantische verhaal is met beeldskone godinne op die voorblad. As ek so gekyk het, En uh, dis romantiese verhalen, verskillende opwinnende reise om die wereld en al die opwinning daarmee saam. Het laat mys bykie denk aan die ideale, ideale soort levensstyl wat die mens het um, in die limelight. Maar die prijs dat die ouw betaal is om dikwels alleen goed te moet doen. Nou, so jy kon saamstem as ek sê stories probeer vertel eindelijk wat harde feite moeilik sal kan. Het val sachter op die oor maar dit neem die realiteit en
0: die pijn daarvan weg nie. Ja, beslis, goeiemiddag, um, dankie vir die geleentheid Wanda, ja, ek dink stories is een vreselike uh, niebedreigende manier, ja. om eigentlik een uh, krachtige waarheid oor te dra, um, ja, op een nie veroordelende manier ook, en ek dink dit is maar wat, wat, die, wat die kracht in die, in die geheim van, van christenfiktie dan ook is. Wat het die story
1: in jou wakker gemaakt, dat is toch iets van jou eie omstandighere, vooral as jy noem Uh, dat dit wel gebaseerd is op feite en uh, op mense en gebeuren in die
0: werkelijke leven? Uh, ja, beslis. Ek het nou nou gehoor hoe Marjaan sê, jy weet, mens kan oor niks skryf waarvan jy eindelijk self nie kennis het, wat ook nie op 'n manier self met jou gebeur of mm -hmm. uh, waarvan jy kennis draag in jou ervaringsveld is nie. Toch moet ek sê, die story self, um, dit is een van een getuignis, ek ga net kortliks vertel, Ek het um, span klein kinderkies en toe my jongste op die eindleterskool toe is, het ek die um, rarig, net voor die heren gaan sitte en gesê, ek wil iets sinnvol doen vir die koninkrijk. En um, dit was rechtig so ver, my, my leven is nog nie so lang nie, maar het was my levenslange droom om te skryf. En, um, en die heren het, het in die oomlikke van my gesê, dat hy wat bekwaal maak. En ek het, ek het gesê, ja heren, En uh, daarna het hy vir my hierdie, hierdie story gegeen om te skryf. Eerst nie die, die, die twee karakters, ek het eerlijk word nie geweet hoe die story gaan verloop nie, dit het ek maar uitgefigur soos wat ek uh, geskryf het. Um, en ek kan het rarig getuig, as jy nou vraag waar die story vandaan kom. Ja, uit mense ervaringsveld, ja, uit uh, dinge wat jy self beleef het, my man, ry self, ek wil surwerk, so die een karakter, Shalomi, wat ek was met um, kinderkies alleen by die huis moest regkom, ja, dit kom uit die mense eie ervaringsveld, um, van het is stories van, van sendelinge, van het is goed wat ons self beleef het, en op die ouwe end, uh, met 'n goeie skoot um, verbeelding, daarby verweef die heren dit tot die story wat, wat openlijke boodskap uitdra. Ja,
1: verseker doen net en ek denk, as ons naar die story kijk self, dan is die passie wat jy het vir sendelinge, en die, um, die, die kennis, en die, en die Die informatie wat jy het sê vir my, dat jy baie in contact kom met verhalen en specifiek in die vervolgde kerk, was die baie mense wat notwendig altijd focus
0: op die vervolgde kerk nie. Hmm. Vertel ons gebykie meer daarvan. Dit het eindelijk ook net vanzelf gebeur, dier het ons pad laat kruis, ja, met sendelinge en um, ons het maar bevriend geraak met sendelinge op een natuurlijke manier, hulle, hulle is maar net ons vriende en dier dat mense hulle bevriend, en meer in die area begin beweeg, kom mens, ja, krij mens meer te doen met, met mense, en hulle stories, en hulle binnenwereld, en hulle het maar net vriendskap nodig, en as mens dan net hulle vriende is, dan hoor jy wat eigentlik in die binnenkamer gebeur.
1: Het is een baie belangrike ding, ek het nou nou in ons gesprek met Marizaan, en ons wil seker nog weer ook daarbij uitkom, is liefde vir die jode, in jou geval net liefde en omgeef versendelingen, en mens hoor ek nog die hele tyd, uh, nogal raak, Nou, die vervolgde kerk, ek wil toch weer vir jou vraag. Da's het diep verstaan wat jy hee daarvan. As ek hier so dit vandag en ek sê, dis die kerk, en dis Israel, en dis die Midden-Oosten, wie is
0: die vervolgde kerk? Gee ons aandacht aan. Um, die vervolgde kerk, as mens dit klinies gaan opsom, dan is dit letterlijk die gemeentes op die kerke wat vervolg word omdat hulle christenen is. Uhm... Dit is meestal in die lande waar ander geloowe dan oogtaai vier. Het sê die moslimgeloof of um, in, in ander lande is dit ander geloowe wat hulle dan nou vervolg. Um, ek wil toch sê die vervolgde kerk is mense, soos wat die vrije kerk mense is. En die vervolgde kerk is nie een kerk wat wil hee ons met hulle bejammer nie. Um, of hulle is nie bejammeringswaardig nie as mens hulle leer ken sal mens vind hulle is eigentlik navolgenswaardig um, my, my verstaan daarvan en die mense wat ek leer ken het um, is mense wat, wat besef dat vervolging is deel van ons roeping op aarde dit is nie dit is nie vir hulle optioneel nie ehm um, en dit, dit is iets wat ons in die vrye kerk eindlik een bykie meer oor kan leren en verstaan. Dat, um, hulle behoefte dan as Silks is, hulle sê vervolging is vir hulle, hulle begryp dat dit is wat hulle moet doen, maar hulle het baie meere behoefte dat hulle nie so geïsoleer is nie. Hulle het die behoefte aan verhouding, en as jy dan vraag of ons genoeg daaraan doen, ek dink nie ons as kerk doen genoeg om in verhouding te staan met die mense van die kerke, om hulle op te bouw, te stig, te bemoedig. Ja, dit is ja. waar ons raam. Ek dink as
1: nogal in die ene van jou boek sê jy baie spesifiek ook, as hierdie boekse doel dan net sal wees, om mense meer bewus te maak, mm -hmm. om betrokke te raak, nie. Dit kom nogal baie duidelik dier. Mm -hmm. Kom, ons gaan niet gevinig terug na die inhoud van die boek, Salessa meer, wie is sy?
0: Goed, Saliesus wat jy gelees het, is die swanger vroukie. Ek wil sê, um, wat, wat mens verstaan, die boek begin waar sy weghard loop, dan hou vir haar fanatise moslim familie. Um, sy kom uit die traditionele moslim huisgezin. Met ander woorde, dis miskien nie jou uh, terroriste nie. Hulle, hulle word groot in die kultuur dat die moslim geloof is. Dit is soos hulle kultuur, meer as hulle geloof. Dis maar net iets waarin jy groot word. Sy kom uit so' achtergrond. Haar man het een bykie meer fanatise en toegewaaide moslimfamilie, en um, soos ons dan nou gesê het, wanneer, wanneer hulle tot bekering kom, sy werk vir nie regeringsorganisatie, buitenlanders, uh, wat christene is, en dier hulle leer sy dan, uh, Jesus Christus ken en kom tot bekering sy en haar man, maar hulle moet het wegsteek. So op die oog afsou jy denk, hulle is nog steeds um, jou gewone Arabiese uh, gesinniekie, Um, maar, want hulle durf dit nie bekendmaak nie, en toe um, sy familie dit dan nou uitvind, dan is dit ook so, dan vlug sy vir haar leven. So, een groot, groot deel van die verhaal is dan om oor, hoe sy vlug vir haar leven, vir die, ba die babiekie so onthalwe, hoe sy nie weet waar haar man is nie, by ons seker daar maar hoe sy in die proces uh, God rechtig leer ken as haar verloser, as haar voorsiener, um, wat vir haar op fysische en emotionele manier verzorg. Um, ek, het, ek het baie deernis met Salé, want sy was maar um, vier of vijf maanden een christen sy het glatt nie die Bijbel ken is, wat, wat ons um, Christen in Zuid-Afrika of in vreie lande zou heenie, In al moet sy sylke drastische omstandighede feis, um, wat is dit ja. in Afrikaans? En die Oost daar, en verwel <laughs> haar, 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 haar um, grounding, oh, al Engels. Ja, vandaar uh, van sy baie ja. dankie, dat het niet zo so sterk is nie. Ja.
1: Nou jy skuifte nou aan en jy sê, daar is, nou, uh, uh, daar is nou een teenoorgestelde, of nie teenoorgestelde, daar is ook een South Afrikaanse uh, Saleh Salmeer, en haar naam
0: is Salome Bertorius, en jy het vir haar context gegeen. Ja, Salome is Petrus' vrou, um, waar dit maar vandaan kom, ek het gaan sitte en dink, hoe zou Petrus van die Bijbel, um, sy vrou, daarmee moest koop, om te dink, hier gaat die man, en hy volg vir drie jaar, hierdie snaakse ou, wat nou sê hy is Messias, hy werk nie meer nie, hy het nou net opgegee om sy werk te doen, daar is door die van die skoonmaal in die bybel is vir my so wonderlik, want ek, ek kan nie dink, hoe kwaad is die skoonmaal vir die sien, wat net alles los en nou achter Jesus aangaan en ek, ek kon my net so in Petrus' vrou van die Bijbel so voete voorstel. En dis waar Salome Praetorius gebore is, is dan ook nou getrouwd met die man wat in die midde-ooste werk. Ek dink Petrus is baie oulik, mys is vrees ek lief vir hom. Mys <laughs> het met sy roeping, maar sy by die spit af, want sy my die kinders alleen groot maak by die huis. En ja, so dis is een moeilike situasie en vandaar is die verhaal gebore.
1: Ek moet sê, ek het nogal uh, die voorraad gehad om op een stadium met een uh, paar gespraak te hee wat juist vluchtelinge was uit een van die midde-oosterse lande en waar ook vervolg is omdat sy ook gekies het om Jezus Christus te volg. Mm. En terselfde tyd, ander sendelinge wat van oor Siaf teruggekom het en totaal uitgebrand was. En dis wat ek gewone reed, daar is die vervolgde kerk en daar die ons wat uitgestuur word. Maar kyk ons raarig na hulle, so die focus in die boek van jou wil ek sommer weet Is dit vrouwe wat weg van hulle lewingsmaats in verskillende continente of provinsies alleen die mas moet opkom? Sou jy sê die focus val meer op die feit dat die roeping groot en dier opofferingsvraag? Sou mys dit kon vergelijk met die bosoorlog hier in Zuid-Afrika, Namibie, waar vrouwe moes afscheid neem en nie altyd seker was wanneer hulle weer van hulle maats sal hoor nie? En of hulle ooit sal, hulle ooit weer sal sien nie? Of is dit ook so ietsie van alles wat ek nou genoem nie? Dit is nou een lang vraag.
2: Hmm
0: ek dink is beslis iets van alles. Mense hart is bewusmaking vir, vir die Midden-Oosten, vir die Kerk in die Midden-Oosten, vir wat in die gebeur is. Uh, ook plaaslik, soos wat jy sê, sorg ons vir ons sendelinge, verstaat ons een begrip van, van hulle behoeftes. Maar ek dink is meer as dit. Dit is vir my een bewismaking van wat God aan die doen is in die Midden-Oosten, in die vervolgde Kerk. Van waar hy aan die werk is en of ons bezig is om, om by om aan te sluit wat hy bezig is om te doen. Hmm. Um, dis verskrikkelijk opwindend uh, om te sien hoe God sy kerk groei um, en ons hoor nie dit in die nieuws nie, in die nieuws lees ons ongelukkig net die slechte dinge en dis, en dis nie die waarheid nie as ek vinnig hierdie getuinis mag vertel ons kom nou terug van uh, besoek aan China Die kerk groei so vinnig, dat hulle nie eers weet hoe vinnig hy groei nie. Dis nie een organisatie nie, dis nie een structuur nie, die kerk weet nie eens van mekaar nie. Die Heere groei sy kerk, soos wat hy beloof het in die woord hy zou doen. Um, organis, dit spring net op. So ek hoop die boek is, um, is iets wat, is een van hoop vertel, van hoe God onderneem vir sy kinders, hoe hy vir hulle zorg, um, maar ja, dit, dit kom dikwels tegen die prijs. Het so mooi wat jy sê, die roman is
1: nie kritiek van buiten ten die kerk nie, maar een ansporing van binnen. Het is jou woorde,
0: wat bedoel jy daarmee? Ja? Ek bedoel die media is, is so daarop uit om die kerk eigenlijk slecht te praat, hmm. en um, ek sal toch glad nie in die kamp wil val nie. Um, ek sal behoort aan die kerk, ons is lief die kerk, ons verstaan die uitdagings van die kerk, um, so sonder om, om netwendig dit kritiek van buiten te, ja. te, te gee, wil ek rarig sê, dit is een van binnen, dat ons wel ons rol moet verstaan, binnen die context van die tijd. Ek dink een belangrike
1: ding is, en as my net, uh, nou hoor, ek het die voorracht om met baie van Lux Werbe's schrijvers te praat, en ek dink, een uitgever gee aan een schrijver soos jy, wonderlijke ruglijne, maar as altyd die ouwens wat kritisch gaan sitte en kyk, is die navorsing raag. Want hulle weet hoe gaan mense, wat ook self uit die lande kom, self uh, studies daar oog het toe, gaan hulle lees en kyk, nee. Wat lekker is, is mens jou boek lees, is mens kan maar, die geloofwaardigheid daarvan is stevig en dit het navorsing gevraag. Was hierdie een solo, behalve na verloeks werbe, was dit een solo of was daar toch geklomp vriende en familie en mense wat uh, betrokken geraak het? Kijk, ons is nou die eerste, eerste boek, so ons is saam met jou opgewon, ons wil die hele story <laughs> um, eers oor.
0: Eerst hoor die navorsing, ek was in die, die besonderse bevoorrechte posiesie om in Egypte te wees, en net om te gaan op so een gebedsuitreik of tuur voor dat jy jou moet voorbereid en dat jy vir opleiding moet gaan. En dit was een baie groe deel van die navorsing. Weet, um, iets wat kultureel bijvoorbeeld vir ons aanvaarbaar is, is net glad nie aanvaarbaar in die lande nie. En jy moet besef, iets soos dat ek nou mauloos hier sit, sal glad nie aanvaar word nie. En ou moet die opleiding doorgaan voordat jy so een reis onderneem, so dat jy sensitief is vir hulle kultuur. So een groe deel van die navorsing, ek het op daarom nie geweet, ek gaan een boek daar oorskryf nie. So die navorsing het gegaan om, om op die gebedsreise te gaan. Uh, daar gekom het, het so uitgewerkt, het ons to samet in contextbedieninge uh, beland. Dit was wat so godlike um, afspraak. Die mense van in contextbedieninge het geweldige uh, roeping binnen die Midden-Oeste om dinge wat in, die, wat in die wereld aan die gebeur is, in contexte plaas vir ons kerke. En um, so dier die loop van die reis het hulle sommer vir ons net dier hulle verdere inspraak, net nog meer uh, opleiding, navorsing, weet werelde oopgemaak. So dit was die raamwerk van door die tyd dat die boek dan nou um, vir my gegees om te skryf, was die raamwerk daar, so ek kon toe eindelijk net gaan inkleer. Dankie toch vir die internet, uh, baie navorsing gedoen van die internet af, baie dankie vir Jeanette Ferreira wat die boek geredigeer het, en seker gemaakt dat ek nie nonsens praat nie, maar ek het ook gevoel die die navorsing moet stevig wees, want dit, uh, dit laat die boek gewicht draad, dit gee ja. dit autoriteit.
2: O ja, die ander mense,
0: jammer, ek het daardie Sikker. draag gegeet, ja, ja, en dan ek, ja, ongelooflike um, gesin, my man, geweldig ondersteunend, um, ja, ek raak so my emotioneel as ek dan denk, hoe hulle my vrygestel het, want, om vir iemand te sê, jy skryf een boek, as jy nog nooit een boek geskryf, die mense so van, dis mooi, um, Dit, dit is moeilik om, om jou, <laughs> jou vrou en jou ma vir jaar en half te release om hierdie ding te doen, en my man was fenomenaal ja, hy, hy ja. sy is toch hy verdien een medaai, ja?
1: ek, ek luister so na wat jy sê, en dan wil ek vir jou sê as groot offers wat hy oud bring met een kind wat in die deur klop, en jy kan nie nou aandag gien, en jy wil met jou hele hart met jy sy mama mm -hmm. maar al die zwaar krijg, al die vroeging it's gotta account for something, mm -hmm. soos wat hulle sê waarvoor sê jy wil hierdie boek met tel?
0: Ek het raarig geloof vir die boek, omdat ek die proces verstaan wat ek gehad het om dit te skryf. Ek weet uh, die daar wat ek net nie gewet het wat om te skryf nie, hoe die Heilige Geest net vir my raarig die gewaas die storyline bepaal het. En daarmee sê ek nie, daar is nie fout in die boek en dat ek nie baie ruimte het vir verbetering nie, hoor my asjeblief die spelfoute en die ander foute is vir my rekening. Maar um, omdat ek ervaar het een verskrikkelijke in intimiteit eindelijk saam so met God, het ek geloof dat God hierdie boek wil gebruik om mense bewus te maak van wat ons rol as kerk is, um, om te speel in die uh, vervolgde lande, en om dan nou specifiek die isolatie, denk ek, die, die nie verstaan, die dat ons, en uh, dit is seker die die grootste terugvoer wat ek raai van die boek, is mense wat vir my sê, hoi, ons het net nie geweet nie, of ons het nie verstaan nie, en dis ook okay, want ek het ook eerst nie geweet, en ook nie verstaan nie, dis hoe so kom ek daar oor kan skry, want ek, ek verstaan die proces waar die heren mens laai, om te verstaan, en, en dan hoop ek dat het um, tot actie sal oorgen, en ek skies ek baie enthousiastis.
1: Stories is een wonderlijke ding, ek gesels met Erik Sonepoel, wat jy baie goed ken, mm -hmm. van in contextbedieninge, en hy laat een mens gereeld ook een keikje kry van hierdie wereld, en so baie dankie vir boek, wat het in storyform vir ons kom oopmaak het. Dit maak het meer toeganglik, denk ek vir ons, wat nie noodwendig sal gaan lees daar nie, maar nou wil boek koop, want ek het lis vir een lekker boek om te lees, en dis wat hierdie boek vir jou ook gee, maar, van ons kant taf, eindelik sommer by Kaapse Kansel en radiokansel Kansel baie geluk met hierdie prachtige werk, wat verseker die een van ons voorlesings gaan word, uh, maar Jaan sy boek is so pas klaargemaak, en uh, ons wil, ek wil eindelik daarmee saam net vir jou sê, uh, jy ons gaan wees, met hierdie boek, waar die oes le, Uh, mag jy arbeiders van die boek lees nou gaan oh. en die werk gaan doen.
0: Een hmm. laaste uitroep of een appel of een gedachte sommer nie van jou kant af. Ek dink, um, dit is net belangrijk vir ons elkeen van myself ook om net altyd te onthou, ons is nie van hierdie koninkrijk nie, ons behoort aan een ander koninkrijk, ons tyd hier is min. Kijk na, kijk na Werner Groenevold, wat ons geken het, kijk na Pierre Koolkie, hulle lewe het getel en um, ek, ek hoop dat elkeen van ons, ek hoop dat my lewe sal tel.
1: Baie dankie.
0: Adriana Falum, dat prachtige boek,
1: Revolusie van die Aard. Ek gaan eerst geleentheid gee dit ons eerst met Marzaan gesels, waar jy kan jou vraag so lang aan die linkerkant van jou brein behare vir Adriana. <laughs> en dan gaan ons net nou uh, somme voor beide geleentheid geef. Mag ek sê dat soos met Adriana en een mens aan een boek vat wat, wat jy weet, Um, het jou nachte wakker gehoud en skryver, die verantwoordelikheid om met die schrijvers boek te werk is altyd soos om vir die eerste keer een baba vast te hou en te bang wees, hy, het val die baba. <laughs> maar dan as ek na jou boeken kyk, het ek Ampreisselle ervaring gehad. Um, en om jou boek te kon lees op die, die licht, was een fenomenale ervaring, want iemand het vir my voorgelees, so ek kon net sitte, die 10 minuut, kon ek sitte en luister na die boekvoorlesing en moes ek beteie goed slik, want die ou gaan moeilik aan met, met jou radiogesprek as jy knop in jou keel het. <laughs> en dit was uit die boek Lewensblik. Nou, gisraand was daar een gesprek met jou gedoen, een uh, profielgesprek. Maar net vinnig um, Marzaan is bekende en bekroende skryber wat in vrede hoe Kaapstad woon. Sy is bekroende ADKV prijsweener vir proza. Haar boek is bekend vir die boeiende storyline, Geloof my, sy is vooral bekend voor haar liefdesromans wat allerhande ethische en actieele kwesties aansnij en het ook een passie vir Israel, waar die afgelopen paar jaar uitgeloop het op 7 gewilde romans wat in daarie land afspeel. Vandaagse gesprek gaan oor die reeks van 7 fiksieverhalen uit Marzaanse pen wat van haar die Francine Rivers, en sy het net nou gevraag, is dit radig so? Dit is radig so, ek denk in meer is dit Marzaan van ons land gemaakt het so word nou verwijs. Ek persoonlik, somme met ons kei die voer, sien ek jou as een van die boodskappers wat hier is, om ons te herinner dat die volk Israel Godse volk is en altyd sal bly, dat ons die ingeënte loode is wat hier is om te vertel van die verlosingswerk van sy sien. Voor die oomlik wil ek somme net en ons gaan net sommer so'n stikkie van jou boek voorlesing speel.
2: van die mens nou ja, kom, stap saam met my dier Levensblik, een boek geskryf dier Maran Leroux van Herboon en dit gaan oor die ervaring wat ons levens inkleur, soms met sachte pastelle en soms met harder hale ons is op die laaste hoofstuk van hierdie pracht geskrewe stuk en hierdie hoofstuk is getiteld Fluistering as ek naar stem oor die telefoon luister, vader nie meer ek hand om my hart nie Tel ek nie meer die bange ure s'nachts as ek nie kan slaap nie. Al die toetsse vir daar die verskrikkelike siekte was negatief. Saan storm en woed dit steeds op die tv-skerm, word bloed soos water vergiet. Bestaan gedachte aan vrede alleen, maar in die politici sy voos gebruikte troos preke. Jou binneste bewe van voorwete. Maar as ek terugkyk, Oor die helfte van die jaar wat voorbij is, raak die wereld gedruis om my dof. Want kyk, die stormwind het gaan le en die vuur het uitgebrand. Dan luister ek weer na daar die stem van my Heere. En ek weet, ja ek weet in vreugde en in smart, God is meerder as my hart. In daarmee is hier die voorleesing uit Marjan Leroux van Herboense boek Levensblik,
1: Ja, Dit was terugblikgelees, levensblik liever, uh, wat Alida Robbenheimer voorgelees het by die radio. Ons het achtergekom in christelijke radio, net soos wat uh, fiksies nou begin werk het in die christelijke milieu, is is radio stories, een wonderlijke ding vir christelijke radio. En een schrijver soos hierdie wat het moendelik maak vir ons om goeie goed op die licht te sit. So dankie vir julle boeken en dankie vir Lux Werby. Uh, wat vir ons daar die toestemming gee. Marzan, nou terug by die 7 boeken, uit die reeks oor Israel. Ek is amper versichtig om hier die name van die boeken uit te spreek, so jy gaan vir my moet help. Die eerste ene is Kavot, Kavot Adonai.
3: Wat jy oor op die eerste ene wat jy
1: wil Ja, ja. Kavot, ja. Adonai, ja. En dan is het Ha-Kotel. Ha
3: en die betekenis van Kotel? Kotel is die meer, is die klaagmeer.
1: Die klaagmeer. Ja dan granate bloei in Jerusalem was ook een van die 7 en dan Hatikva, um, land van hoop Hatikva Hatikva, so die H woorde geë Hatikva, ja. en dan yif, Tiferet, Israel Tiferet, da's hy ja. goed, ek, ek vraag vir jy die goedere want dis die blaps wat die ouwe die licht maak wanneer jy uitsa nou Shomer, Shomer, Israel Shomer, ja. Shomer, ja en dan was die laatste een verlosser van Israel Hoe spreek ons om eiwe?
3: Shomer, Israël is, is uh, verlosser van Israël. Is en dan die Goel, Israël? Goel. is verlosser. verlosser? Ok,
1: ja. daar is Wat is die betekenis Joël. van elke titel? En het jy dit intentioneel so gekies van die 7 boeken?
3: Uh, ja, dit is... Ek uh, klink nou vreselik hoogdramend besie, die heren my die titels. Want ek het nie baie verbeelding nie. So, dit Hy vir my, die meeste van die tijd geef ge my die titel op een van andere manier en dan draai ek maar die inhoud rondom daar die titel en dan gebeur genoeg en in Israël in twee jaarse tijd om dit te doen en soos jy ook gesê die hele werk so hard in die boek dat jy maar eindelijk nie die ouwe is wat neerskryf wat by hom ja, die kom, ja, die penfas, ja.
1: is daar chronologische volgorde van die, ja, die boeken?
3: Ja, beslis die begin met granate en dan is het Getikwa en dan is het Shomer en dan is dit uh, Goel nee, is dit Goel? Nee, Tiferet, en dan Goel en dan uh, Kavot Adonai en dan Akotel ja.
1: ja, nou hoe kom Israel specifiek? Jy het ander uh, fiksies ook geskryf, hoe ja. kom Israel? Um, Omdat Toen so, ik in
2: 2000,
1: als uh, dat
3: u gegaan het, het ik met die Messiaanse jood samengegaan, die Messiaanse Joods, jood wat die Messiaans herken, en Jezus, Jezus, en ik had het niet, niet geweet wat het betekent, en <laughs> die heren het geweet, ik kom met mij me gestuurd, en toen het, het hij voor ons niet die gewone heilige plekken laat zien, hij het voor ons die geschiedenis van die joden laat zien, want Jezus was en is beslot van ek, een, een jood, en als het dan op die, ek het dan op die manier herken, dit het een wonder vir my oopgemaak.
1: Nou, ek, ek hoor wat jy sê, en, en Marjan het een fijn emotie, as jy na bij haar sit, kan jy die, kan jy die, eindelijk, so'n beetje van een satirische ding raak loop, waar sy eindelijk sê, uh, hy het ons nie naar die traditioneel besienswaardighede toe gevat nie, en, en ek hoor wat jy sê, en dis ook ons sêker oh, nooit al die reiktom in Marjan, sal kan raak sien, raak skryf nie, ehm, um, wat sy jy sê is van die goed wat al die meeste misverstaan boord oor Israël? Ja, is by een an,
3: aanvalbare stelling <laughs> so te maak. Um, Israël is Godse Verbondsvolk, is hmm. Godse Verbondsvolk nie, was nie. Hmm. Goed, ek het gevoel die opdracht wat hy vir my gegeen, wat het my gesê, sê vir hulle, my verbonds staan vir ewig. En dit is wat ek in die boeken probeer doen, Sy bond, verbond het nie verander nie, verbond het nie die kerk oorgegaan nie. Sy verbond met Israel staan verewig. Ons word deel van die verbond door die joodse messiaas. En dit is wat ek probeer uitbring in die boeken. En door wat gebeur in moderne Israel, die professie wat waar word voor jou oor en waar geword het, geef vir my die materiale om wat te skryf. Hmm.
1: As ek jou vraag gerecht Ook ou een boek skryf, ek denk, meeste van die skryvers al sê, daar is een stuk van een refleksie. Een mens reflecteer iets van jouzelf in so'n boek. Hoe sien jy jouzelf in die boeken?
3: Ja, ek stem met jou saam, want elke skryver skryf eindelijk maar altijd sy eie story. Maar jy vermom daar een story so dat jy dit betekent jy zelf nie herken nie. Maar dit is, kyk jy na die karaktertrekken van jou, van jou uh, karakters, dan sien jy jouzelf dan, of wil jy jou graag zelf gedaan sien. Ja verhef <laughs> jy jyself, dat is wat jy nie rechtig is nie. Maar daar kom baie van, jy, van jyself, ja, het is so. Jy kan toch eens kreef hoe jy so en jyself ervaren.
1: Ja, ek denk soms kreeg ons het reg om uh, goeie preke te skreef waarvan ons onszelf eindelijk een kan sien. Dit <laughs> is maar kom ek verhaal. Nou, as een mens kyk na die uh, die sekere van die symbole, die symboliek, wat die boek is reik daar aan, dat laat die mens voel jy stap self in die straat, ek denk aan devensblik wat nogal, baie daarvan vertel. Um, waar krij mense al die, die kennis, is dit net jou besoek aan Israel, ook navorsing, baie?
3: Ja, ek het gesê, het ook gesê, ek is baie bang vir die woord navorsing, want het klink of jy een of ander professor of een ding is, maar die navorsing is, ja, wat baie, 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 baie oplees, en in die stad in en loop maar tussen die mense en luister maar wat hulle sê en vraag maar nou en dan een vraag en die atmosfeer want as jy nie die atmosfeer van die oudstad en van die hele Jerusalem kan oorbring na die mense wat het lees nie, dan het jy nie geslaag nie want hier, ek het geslaag met iemand gepraat wat 25 jaar keer al in Jerusalem was, elke keer is een niveau besoek, het is waar, het is so praat met jou in Jerusalem. Hy praat ja. met jou oor sy Seen, wat hier in hierdie land gewoen het. En dit is nie vir jou nodig om het net in die kerke te gaan besoek nie. Jy sien ja. dit in die natuur, jy sien dit in die jode wat daar voor jou rondloop, sien jy sy Seen. Mm -hmm. En jy weet dat sy woord waar is, toe hy gesê ek sal nooit op my woord teruggaan nie.
1: Ja. Is jou verhalen gebaseer op die jedendagse Israel en sy mens, of is daar iets die historische wat jou ook gaan al
3: jy kan nie oor hedendaagse Israel skryf sonder om na die profete te kyk en na die Torah te kyk nie, want het staan alles daar die Messias staan in die Torah en alles wat nou in Israel gebeur, word nie profete voorspel so jy kan dit nie jou recht daar opkeer nie het is daar, het loopt voor jou oor jy hoor dit uit die ek denk het is ontzettend
1: belangrik wat jy nou sê ja, met andere woorde daar die bril kyk ook van die historische na dit wat nou niet is ook wat thans gebeur Hierdie is een 7 boek uit jou Israël reeks, wat ek vastgehoud het, uh, so Rikkie terug, uh, toe ek met Lux Werbebe gepraat het oor jou boeken. Amper soos jy volmaakte getal voel het, nie, die 7e boek. Is die stories uit die hart van Israël ooit klaargeskryf?
3: Nee, dit is nie, want moderne Israël gebeur daar van die een dag op die ander soveel dinge, dat jy in die jaarse tyd uit die informatie wat jy daar uitgeneem het, en dit mag het nou maar 2 jaar, maar dit is soms een jaar, kan jy, ek gooi net jou karakterste in en hulle maak historie, jy hoef dit nie te doen nie, want as jy uh, 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 israeli echtpaar is, ons nou hierdie 2 mense ek nou hierdie 2 mense gemaakt het maak jy jou kinders in hierdie land groot, met hierdie bedreiging, met hierdie totale onzekerheid van wat gaan gebeur en daarom is, hy, hoe, hoe, kinder, hoe maak jy kinders hier groot, hoe het jy lief hier hoe het jy, wie is jy hier en Mark wat uit beskermis uit Afrika gekom om daar ingegooid te word met een vrou wat een typische Israali is en een, pa, een skoenpaal wat een, wat een rabbi is maak al zelf een story om <laughs> te maken <laughs> <laughs> Maak met sy sensibiliteit wat nou een uh, soldaat is, jy is nou eenvoudig of jy nou wil of nie, jy is een soldaat ja. so dit is alles
1: doei dit is vandag ja, dit ja, is vandag wat is die belangrikste elemente of symbole uit die joodse traditie, en moend ek net in die wat jy graag so wil beklem toon, so die leesers iets van Godse hart vir Israel sal verstaan, terwyl dat soveel vergrype ook ja, is. Ja. Ek,
3: ek sal so hoop
1: dat die leesers
3: sal verstaan wat ek verstaan, he, toe ek op doen gekry, die absolute heiligheid van God. Die eerbied en die respect wat die joode vir God het, die, ek praat nou van die orthodoxe en die godsdienstige jode, laat ek so stel, die wete van Godse heiligheid, van die eenkant gesitheid van God, waardoor ons eenkant gesit is, eenkant van die wereld wat in ons leef, en dit sien jy in die orthodoxe jode, soms weet hulle nie eerst dat hulle dit doen nie, maar jy sien dit, en het, dit word deel van jou, jy wesef ek kan nie met God omgang asof hy my vriendje is nie, mm -hmm. hy is God, Hy is Adonai, ek, 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 ek moet dit so sien, ek kan nie alles as so sien dit wil ek graag oordra. Dit is nie net sy volk nie, dit is ook sy land, dit is sy stad, hy praat van my volk, my land, my stad. En dit, dit is wat ek probeer oordra.
1: Maar Jean, ek sal waarschijnlijk nooit weer die geleentheid hee om, om so gesprek te hee op die microfoon, he, so ek gaan nou vir jy die vraag vandaan, dan kan jy my, my hier uitsmaid. Yeah. Die jylle gedachte rondom die beweging, wat sê, ons is jode? Kan jy net iets daar oor of sê, um, dan sluit ons die gesprek af?
3: Ons is nie jode nie. Ons is christene. As ons van die joodse dinge navolg, dan volg ons Godse dinge na. Wat het God gesê? Nie wat het die jode gesê nie. Wat het God gesê? En as ek myself een jood wil maak met sy en met die kippa en met die taliet waar ek ook al gang, dan maak ek een fout Ek maak nie die jode jaloers nie, ek maak hulle kwaad. Ek doe nie kerke onrecht aan, want dit is nie wie God my gemaakt het nie. Maar as ek kyk na wat in hulle, in judaisme, Godse woord is, hy is, en ek volg dit na, en ek voeg dit in alle nederigheid na, en alle bewussein van my eie swakheid na, dan kan ek Godse hart blij maak. Maar nie, die jode jaloers maak nie nie daarmee maak ek hulle nie aan de
1: oorstaan. hulle nie.
3: <coughs> ek maak ek wat. Ja.
1: Dis my belangrijk geweest om die vraag te vraag, want julle het so pas die hart gesien van een skryver, dis hoe een hart vir Israel lyk like, ten oor uh, een nabootser van Israel, het is een groot verskil. So baie dankie Marzan, wat die heerlijke voorrecht, en dankie aan jou ook Adriana, kom ons gee gege geleentheid, kom ons klap eerst lekker hande. Daas sy. <laughs> en ja, daar gaan nog baie stories uit Israel kom, verseker. Um, enige vraag, ons gaan gauw geleentheid geë. Iets oor uh, Adriana's boek. Enige iets oor die sending oor in context bedieninge. Mm -hmm. Dat is, dat is, dat is skies hoor, Hello, hy, skies, ja, maar waar? Hallo, dis my rechter, ek het rarig nooit besef, dat die Midden-Oeste die kwestie so is, en dat het so erg is nie. Dis lees dit, maar dit kom nie na by jou nie. En boek het nou vir my rarig waar werelde laat oopgaan, en ek wil hem ook vaas, sê, dit is een ongelofelike goeie boek vir jou eerste boek, kan het amper nie geloen, nie. Mm -hmm. <laughs> en komere van Nina Smit, kan jy dit man vat as een compliment.
0: <laughs> Baie dankie Nina, die eer van rarig na die eer, dankie. Goed, enig iemand nog? Goeie
1: bemoediging vir die nieuwe fiksieskryver, gus ek een fiksieskryver, <laughs> dat hy.
0: Um, ek het gewonder hoe het jy bewus geraak, hoe het jy bewus geraak van in context en hoe het jy betrokke geraak bij die vervolgde kerk in die eerste plek? Um, ek weet ook nie hoe het ons aanvankelijk betrokke geraak, Niemand ek kan nie onthou nie. <laughs> ek, ek sê altijd ek het in die sending in getrouw aanvankelijk um, nie spesifiek die vervolgde kaart nie um, my man was voor ons trouwe al betrokke by sendelinge en dierom het ek maar um, op vliegtuig geklim en plekke gaan sien en dinge beleef en, en as mys dit eenmaal gedoen het, uh, verander jou hartman net vir altyd um, dis een ding om van hier af uh, te probeer verstaan Wat mens, um, wat mens hoor uit niesbriewe, uit sendelinge wat ons kom besoek, uit hulle terugvoer, maar wanneer mens um, op een vliegtuig klim en hulle gaan besoek en gaan kyk wat hulle behoefte is, um, verander jou hart en jy leer om te bid met inzicht in hulle omstandighede nie omdat jy nie die selfde inlichting krij nie, dis net door dit te beleef maak dit net um, heel te anders, um, Ons het ook gevind dat sendelinge van uit Zuid-Afrika ‘n baie groter behoefte het um, aan ons, net ons vriendskap, net ons besoek aan hulle. Um, werkers in die Midden-Oosten en in ander lande, ach, ach kan ek gauw hier die goeie niets yes, vertel ook nie, die, die sending het ook so verander die afgelope, ek wil denk dis miskien 5 jaar, ek, ek, dis, dis nie langer as dit nie, Van uit lande soos Egypte, soos China, soos die Oekraïne, waar ons sendelinge altyd gestuur het van, van die weste af, het die kerk so volwassen geword en so gegroeid, dat hulle op die oomlik sendelinge uitstuur. Um, uit Egypte weet ek as sendelinge in Jemen, in, in Sudan. Uh, China het die Back to Jerusalem movement, wat hulle alles van China terug na Jerusalem, Al die midde-oosterse lande en, wat um, in die gebied vol, is die Chinese kaart bezig om naartoe uit te reik. Um, die mense in die Oekraïne wat weer na die lande rondom hulle uitreik, um, die, die kaart het, het so volwassen geword en dit is een dynamische proces, een wat voor, doorlopend verander, so Um, jou vraag weer, dit het begin by die ou Rissiese, um, die ou lande wat achter die eistergordijn was, wat traditioneel was, waar ons gedink het oor sien, jy het typisch Rissland toegegaan. En dis waar ons ook maar begin het. En dier net um, daarby betrokke te raak, het die ding so gevorder, en die een vlammiekie steek die volgende aan, en as jy weersien, dan gaan jy soen toe en jy beleef hierdie, en dis maar net die eerste tree, en vandaar of kyk jy maar wat die heren jou vat.
1: Nog iemand? Goed, kan ons aanbeweg na Marjane? Toen Marjane, terwijl ek nou luister wat sy sê, wonder ek nou net as hy ousie van Boaf zou kyk, uh -huh. na Godse plan vir die wereld. En ons weet dat Israel uiteindelik uh, versamel sal word. Wat Dis wat die skrif sê. Ja, ja. As ons kyk na die totale prinkjie van sending wereldwijd, is daar reeds tekens speel die midde-ooste, dit wat jy van praat oor die sending, hoe vat die die twee met mekaar hande?
3: Ja ek ek kan ek, ek wat ek sien is net hoe hoe God die Jode terugbring. Hoe hy gesê het ek sal julle in die verste uithoeke van die aarde geneem en ek sal julle terugbring. Dat hy dit doen. En dat dit nie is dat mense eh as hulle gou maar lekkerder daar asom veilig daar is nie, dat hulle nou in 'n situasie is wat hulle weet die jachter is uit vir ons, ons moet terugkom. Dat God dit op verskillende maniere doen dat hy doen om die oude verlangen en laarde te vervul van ons, van Jerusalem, next year Jerusalem, of dat hy gedwing word om dit te doen. En in jou geval, jy sien, dat het goed bezig is om die kerk bij mekaar te maak, want ons weet dat al die dinge gelijk moet gebeuren. Mm -hmm. En het is, as ek naar jou luister, dan is het bezig
1: om te gebeuren. Absoluut. Dat het is, ja. Wee dankjie allemaal wat gekom het. Mooie dag verder.